0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Eric Napoli, redator do Poder 360, e vou entrevistar Charles Lenzi, presidente executivo da AbraGel, a Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa. Charles tem 64 anos, é engenheiro eletricista formado pela PUC do Rio Grande do Sul, tem mestrado em administração de empresas também pela PUC, MBA em finanças pela UCS e MBA em gestão e planejamento estratégico pela FGV. Charles atua no setor elétrico desde 1998. De 1998 a 2008, ocupou posições de chefia no Grupo AES, em países como Brasil, Índia e Venezuela. Foi diretor superintendente do Grupo Stefani, de 2008 a 2010, e em 2016 foi diretor-presidente da Eletropaulo. É presidente executivo da Abragel desde 2019. Presidente, obrigado por ter aceitado o convite.
1: Eu que agradeço. Bom dia a todos. Uma saudação especial aos nossos web telespectadores, né, em especial aqueles que são associados da Bragel e estão tendo a oportunidade de nos assistir. Obrigado pela oportunidade.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 25 de janeiro de 2024. Para ficar sempre bem informado, <coughs> inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Charles, eu começo essa entrevista perguntando. O projeto de lei das eólicas, aprovado na Câmara dos Deputados no final do ano passado, inclui a contratação compulsória de energia produzida por PCHs, as pequenas centrais hidrelétricas. Como a Abragel enxergou esse dispositivo?
1: Bom, é uma pergunta ótima eu agradeço pela pergunta porque nos dá a oportunidade de explicar algumas questões que nós entendemos muito importantes. Uh, a gente sempre defendeu a necessidade de se ter uma política pública voltada para o segmento de pequenas centrais hidrelétricas. E por uma razão muito simples. Né? Esse segmento é um segmento que usa né, um bem da União para produzir energia elétrica. Todo aproveitamento hidrelétrico ele é um bem da sociedade brasileira uhum. e, né, e o empreendedor recebe uma concessão, uma autorização né, da, do poder concedente para explorar Aquele, aquele recurso natural, por um determinado período, produzir energia né? e, e, e pelo fato né, de que as centrais hidrelétricas elas têm uma vida útil muito longa, quando esse prazo se encerra, esse empreendimento continua produzindo, gerando energia para toda a sociedade brasileira, limpa e renovável. Então, esse projeto de lei, na, na, nossa, na nossa maneira de interpretar, ele, ele atende... Né, essa prerrogativa do Congresso Nacional de definir uma política pública para esse nosso segmento, o que nós entendemos muito importante e a gente vê e acompanha com muita expectativa e com muito otimismo né, uh, que agora no Senado ele volte a ser também referendado pelo Congresso, assim como foi na Câmara, né, uma aprovação muito importante, muito relevante, que ele também venha a ser aprovado uh, no Senado. O projeto ele, ele, ele traz... Uh, para o nosso segmento, a contratação uh, de centrais hidrelétricas de pequeno porte em substituição à a à fontes de geração térmica. Isso traz um benefício importante né, para o país do ponto de vista de transição energética, de assegurar que a gente tenha uma expansão de geração limpa e renovável. Uh, sem dúvida nenhuma, uma série de outros benefícios né, uh, para um conjunto de comunidades onde esses empreendimentos vão ser instalados, como geração de emprego, Uh, uh, melhoria da qualidade de vida das comunidades, uma série de questões. E também, vamos dizer assim, quando a gente faz a comparação né, uh, do ponto de vista de custos, uh, da inserção das PCHs vis-à-vis -vis as, as térmicas e, e usando como dado de comparação uhum. os últimos leilões e o preço de leilão que foram praticados no mercado, a gente percebe que há um benefício né, para o consumidor brasileiro no sentido de que, as, que a fonte de geração de PCH é uma fonte mais barata né, do que as fontes térmicas. Então a gente vê com muita ansiedade, né, com muito otimismo, uh, que esse projeto de fato seja referendado pelo Senado e que a gente possa, vamos dizer assim, concretizar né, essa política pública na forma de uma lei.
0: O governo se caracterizou no primeiro ano do novo mandato de Lula pelo forte discurso em favor das fontes de geração de energias renováveis. Contudo, ao contrário da eólica e da solar, pouco se falou no desenvolvimento de pequenas centrais hidrelétricas. Por que existe essa preferência em relação às eólicas e solares em detrimento das hidrelétricas?
1: É uma, é uma, é uma... Essa questão não é fácil de responder. Eu, honestamente, assim, não saberia te dizer qual a razão né, que faz com que haja uma preferência por eólica, solar, em detrimento de PCHs ou de centrais hidrelétricas de uma certa forma. Uh, no, no nosso país, a gente iniciou o desenvolvimento de geração de energia através das hidrelétricas. E as hidrelétricas possibilitaram com que a gente tivesse um grande desenvolvimento econômico. Né? Uh, houve um momento em que a, o Brasil uh, apostou em grandes hidrelétricas, construímos usinas com grandes reservatórios, muito importantes né, para garantir a confiabilidade e a segurança do abastecimento. Hoje, uh, vamos dizer assim, há mais de 20 anos a gente não consegue implementar uma usina hidrelétrica no Brasil de grande porte com reservatório. Uhum. Antigamente a gente comentava que os nossos reservatórios eles eram plurianuais. É, ou seja, tinham capacidade de gerar e abastecer a geração de energia elétrica por vários anos. Hoje não é assim. Hoje a gente tem é, uma situação de, de crises hídricas, como a gente já enfrentou no passado, onde os nossos reservatórios são não tem capacidade de, 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 de grande acúmulo, de, quer dizer, de manter, vamos dizer assim, um regime de geração por muito tempo, talvez semanas, talvez alguns meses, mas certamente não por, por anos como era no passado. Eu, eu, eu defendo que a gente deve voltar, de uma maneira sistemática e, e organizada, a investir em hidrelétricas com reservatório, porque isso é, é muito importante, não só para o setor hidrelétrico, mas é importante para o país, Uh, para que a gente tenha uma matriz equilibrada, para que a gente tenha uma matriz confiável, para que a gente, inclusive, possa expandir a nossa matriz elétrica usando fontes intermitentes como eólica é e solar de uma maneira mais robusta. Né? Uh, caso contrário, se a gente não expandir, se não tiver flexibilidade operativa necessária que, o, que, a, que, a, que, a, que a geração hidráulica fornece, a gente vai ter que ampliar né, a, a geração térmica através de combustíveis fósseis, uhum. que certamente são mais poluentes e tudo mais. Isso vai um pouco na contramão né, dos desafios que, que nós estamos uh, participando, junto com o mundo inteiro, na questão da transição energética. Ou seja, se nós de fato queremos né, uh, limitar o aquecimento global em 1,5 graus Celsius até 2050, uhum. a gente precisa né, duplicar a capacidade de geração hidrelétrica no mundo. E como o Brasil tem atualmente em torno de 50, 60% da nossa matriz elétrica ainda hidráulica, e é por conta disso que o Brasil hoje é um exemplo mundial em termos de geração renovável, se a gente quiser, vamos dizer assim, manter essa matriz renovável uhum. e ao mesmo tempo ajudar o mundo né, a, a ampliar sua matriz renovável e limpa, a gente precisa expandir a nossa matriz hidráulica também. Porque senão a gente não vai ter a segurança e a flexibilidade operativa necessárias para operar um sistema com tanta geração intermitente. Eu acho que nenhum país do mundo tem o potencial e a qualidade de recursos naturais que o Brasil tem. Água em abundância, recursos potenciais para a geração hidráulica, vento em abundância e com boa qualidade só em abundância e com excelente irradiação. Eu acho que o grande desafio que nós temos é planejar a nossa matriz de forma que a gente consiga equilibrar essas fontes e aproveitar o melhor de cada uma delas. A solução não vai ser só eólico solar, não tem como, a gente precisa ter uma fonte que dê a sustentabilidade dessa geração. A grande bateria natural que a gente tem é a hidrelétrica, com reservatório. E a PCH, as centrais hidrelétricas de pequeno porte, elas têm, nesse contexto, exercem um papel fundamental. Então é, é, é muito importante que a gente possa ampliar, né, expandir a nossa matriz, também usando esse potencial de geração hidráulica. Por que hoje nós preferimos eólico solar? Eu acho que é porque países da Europa, principalmente, quando falam de geração renovável, eles falam fundamentalmente de óleo e solar, uhum. porque eles não têm o recurso natural que o Brasil tem, eles não têm mais o potencial hidráulico que nós temos. Eles já têm, em muitos lugares, o potencial hidráulico já foi esgotado em termos de aproveitamento. Uhum. A gente olha países como Noruega, por exemplo, como a Áustria, como a própria França, a Alemanha, a Suécia, são países que têm um aproveitamento hidráulico para a geração de energia muito maior que o Brasil em termos de, se a gente levar em consideração o tamanho do país e levar também em consideração a quantidade de usinas que eles têm. Uh, recentemente a gente visitou a Áustria, na metade do ano passado, a Áustria tem aproximadamente 5 mil usinas hidrelétricas. 60% da matriz, hidrelétrica, uh, perdão, da matriz elétrica da Áustria é hidrelétrica. Ou seja, a espinha dorsal do sistema de geração de energia na Áustria é hidrelétrico. Mas, obviamente, eles investem em eólica, investem em solar, investem em outras fontes. Mas é, eles entendem, né, e assim como nós deveríamos entender também, né, que é fundamental que se mantenha a base hidra, hidráulica, hidrelétrica de reservatório como sustentação de um sistema de geração de energia né, para que a gente possa ter a expansão das renováveis que são intermitentes e, ao mesmo tempo, manter uhum. uma matriz limpa, renovável, confiável e segura em termos de geração de energia.
0: Eu queria te perguntar qual o potencial brasileiro para a produção de energia por meio de gás e quanto desse potencial é explorado atualmente?
1: Eric, hoje nós temos no Brasil uh, em torno de 1.100 usinas de pequeno porte, entre PCHs e CGHs, Lembrando né, que a PCH é a usina entre 5 e 30 megawatts de capacidade instalada uhum. e a CGH são aquelas né, menores de 5 megawatts. Então tem em torno de um, pouco, um pouco mais de mil usinas em operação. Isso, isso representa aproximadamente 6.500 megawatts de capacidade instalada em torno de 3%, 3,5% da nossa matriz elétrica. Existe um potencial já inventariado em torno de 22, 23 mil megawatts. O que, que é o potencial inventariado? É, como são bens da União, esses aproveitamentos eles precisam ter é, um inventário hidrográfico, uhum. um inventário da bacia hidrográfica. E aí, vamos dizer assim, os empreendedores interessados fazem um levantamento dos potenciais existentes e quem aprova o potencial ótimo é a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, uhum. que é quem detém a autorização do poder concedente para fazer isso. Então, se num determinado trecho de rio eu tenho um aproveitamento, é, um potencial aproveitamento hidrelétrico para construir uma usina, quem define a capacidade instalada a ser colocada lá é a ANEL. Uhum. Então aquela, aquele, aquele trecho de rio eu, eu consigo ter né, definido pela ANEL o um aproveitamento ótimo, ou seja, qual é o melhor aproveitamento que eu tenho naquela, naquela bacia para aqueles empreendimentos. Então hoje a gente tem aproximadamente 22 mil mega de capacidade de inventário já identificados e projetos que teriam potencial para serem transformados em usinas. Desse, desses 22 mil mega, existe já na ANEL, em termos de projetos básicos desenvolvidos e aprovados, alguma coisa em torno de 9.600 megawatts. Uhum. A gente está falando aí de 631 projetos num nível de maturidade tal que tem empreendedor interessado, CNPJ, estudo de viabilidade, projeto básico definido, né? simplesmente aguardando duas coisas. Licenciamento ambiental e viabilidade econômica para serem implementados, uhum. né? ou seja... Criar condição para que a gente consiga implementar isso na prática. 660, 631 projetos, 9.600 megawatts, já maduros aproximadamente. Então, se a, gente, se a gente considerar o que a gente já utilizou, que está em operação, comparando com o potencial existente, a gente aproveitou aproximadamente apenas 30% do nosso potencial. Hum. Então, ainda tem 70% de potencial né, de, de, de aproveitamentos, para a geração de energia hidrelétrica através de PQCHs que poderiam ser aproveitados. Um detalhe, nenhum desses potenciais, nenhum desses 631 projetos ficam na região amazônica. Hum. Todos eles se localizam do centro-oeste para baixo. E a característica importante desses aproveitamentos é que eles são pulverizados no território nacional. Ou seja, eles não estão numa região hum. ou na outra região. Eles estão no centro-oeste, eles estão no sudeste, eles estão na região sul... Né? Então, situados próximos do centro de carga, e isso traz uma vantagem enorme para o sistema elétrico, que é o fato de você não precisar construir linha de transmissão. Uhum. Então, ele otimiza o sistema de transmissão, reduz perdas né? e facilita todo um trabalho de é, despacho. Né? Então, o, 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 o estar próximo do centro de carga tem uma vantagem muito importante para o sistema elétrico. Tá? então Além de todas as uhum. outras... Questões importantes né, da geração limpa, renovável, sustentável, né, que esses empreendimentos têm. Então, em linhas gerais, hoje a gente aproveita apenas 30% do nosso potencial.
0: E de que forma o Brasil pode estimular a implantação dessas pequenas centrais hidrelétricas para a gente atingir algo mais próximo, digamos, de 50, 60, assim, num médio prazo?
1: É... Eu, 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 eu acredito que existem duas coisas, uma coisa fundamental que eu vejo, que é exatamente é a, a, a implementação de políticas públicas, né? e eu, eu acredito muito nessa questão de que é um segmento que precisa de fato ter esse, essa prerrogativa, vamos dizer assim, do, do, do governo central, do, do Congresso Nacional, no sentido de que se tenha de fato uma política pública voltada para esse segmento. É um segmento diferenciado, né? Como eu, conforme eu comentei, é o único que utiliza bens da União, tem um processo de, de, de trabalho, de aprovação, de implementação, um ciclo de desenvolvimento muito mais complexo do que qualquer outra fonte, em vista das suas particularidades, o licenciamento ambiental é muito mais complexo, né? A identificação, o rito de aproveitamento, veja, eu tenho que definir o estudo de inventário, eu tenho que aprovar o estudo de inventário, hum. a ANEL tem que estabelecer o um aproveitamento ótimo, né? depois eu tenho que desenvolver projetos básicos, a ANEL tem que aprovar o projeto né? e, e aí depois eu tenho que buscar a viabilidade econômica. Então, é um segmento que de fato, por, essa, por essas características né? detalhe, todo segmento, é, todos esses projetos, todos esses estudos de viabilidade são feitos com dinheiro uh, do investidor, do empreendedor. Não tem, não tem dinheiro dado né, do contribuinte, uhum. não tem dinheiro do Estado, né, não tem dinheiro do governo. Então é um empreendedor que é interessado, que está que tá apostando e investindo na viabilização desses projetos. Uh, hoje a gente estima que o ciclo de desenvolvimento é da ordem de 10 a 12 anos, o que convenhamos uhum. é muito longo para um projeto de geração de energia. 10 a 12 anos para você identificar o, 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 o potencial, desenvolver todos os estudos necessários e, e ver né, o início da obra, tá? uhum. a construção do empreendimento. Então, uh, eu vejo que é fundamental que a gente tenha uma visão de política pública para isso, uh, que, 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 que os órgãos reguladores também enxerguem, né, olhando para esse potencial, para essa... Uh, para a importância que esse segmento tem <risos> dentro desse contexto primeiro transição energética e geração de energia limpa e renovável né que, que, que não que facilidades mas eu digo assim que novos que novos olhares eu tenho que dar para esse segmento no sentido de viabilizar tornar o mais torná-lo mais viável do ponto de vista de concretizar os projetos e também no sentido de que <coughs> e são fundamentais para que a gente consiga atingir as nossas metas de transição e descarbonização. Uhum. Né? Ou seja, para que eu continue tendo uma matriz limpa e renovável, né? é fundamental que a gente continue expandindo a nossa geração hidráulica. Então, é, eu vejo que, é, que, é, que, é a, grande, que é a grande questão é essa. É, quando a gente olha, quando a gente compara a os custos né, dos projetos uh, e o impacto que cada fonte de geração tem na tarifa que os consumidores pagam. Uhum. E aí a gente olha, vamos dizer, todas as fontes né, e, e olhando pelo lado de que, não só uh, olhando a questão do preço do leilão, que mais ou menos reflete custos de construção e algumas outras coisas, dividido pelos megawatts que eu vou produzir, mas olhando em, em relação a todo o todo o conjunto de gastos e custos que são, que são acarretados né, no sistema e que acabam impactando a tarifa do consumidor, eu não tenho dúvida de dizer, Eric, que a PCH é uma das fontes mais competitivas uhum. do Brasil. Tá? Ela, de fato, é, tem, uma, tem um impacto é, bem positivo do ponto de vista de custo na tarifa paga pelos consumidores. Então, vamos dizer assim, além da gente estar ajudando a expandir a matriz de forma limpa e renovável, além da gente estar ajudando a, o país como um todo a caminhar positivamente no sentido de uma transição energética, além da gente estar ajudando a viabilização de outras fontes renováveis que uhum. são intermitentes e precisam ter uma bateria natural para uh, que a gente tenha confiabilidade e flexibilidade operativa no sistema, elas também têm esse impacto econômico positivo na tarifa paga pelos consumidores.
0: E existe alguma vantagem em relação aos empregos gerados nas PCHs em comparação com as eólicas e solares, que muitas vezes o equipamento vem importado do exterior?
1: Sem dúvida. Uh, e, e veja bem aqui, né, Eric, a gente não, eu não estou aqui na cruzada contra eólica e contra solar. Muito antes, pelo contrário. Eu acho que a gente tem uhum. potenciais imensos no Brasil de eólica e solar e que, de fato, a gente tem que aproveitar. O que eu defendo é que a gente, de fato, tenha que ter uma matriz equilibrada. A gente não vai sobreviver só de aerólico solar, a gente precisa ter outras fontes. E quando a gente olha uh, para outra opção que a gente tem de fontes de geração que possam preservar uma matriz limpa e renovável, a gente tem que né, apostar no recurso abundante e disponível que o Brasil tem, que é hidrelétrica, e na nossa vocação, que é hidrelétrica. O Brasil detém o um estado da arte em relação à tecnologia e conhecimento de hidrelétrica. Então é fundamental que a gente avance nisso e não perca esse, esse know-how. O Brasil exportou essa tecnologia para diversos países do mundo, né? que, que hoje estão implementando projetos de geração hidráulica com técnicos e projetos brasileiros. Então a gente não pode perder isso. Do ponto de vista de geração de emprego, Uh, o fato da PCH, da, da hidrelétrica como um todo, ter né, um componente importante de construção civil uh, por conta das barragens, né, ela tem uma geração de emprego superior à eólica e solar. Uhum. Eu diria até três a quatro vezes acima que a geração eólica e solar. Uh, além disso, vamos dizer assim, quando a gente fala desses empregos, uh, a gente está falando de uma cadeia produtiva que é 100% brasileira. É a fonte de geração mais verde e amarela do uhum. nosso país. Por quê? Porque 100% da cadeia produtiva é nacional. Não se importa um parafuso para construir uma hidrelétrica. Então, todo emprego e toda a renda que a gente gera é gerado aqui no nosso país. Isso tem um impacto muito importante. Por quê? Porque os investimentos eles são distribuídos no país inteiro. Quando eu falei de 631 né, usinas que poderiam ser construídas no médio no curto e médio prazo, vamos chamar assim, no período de três a sete anos, né, que estão no estado de maturidade importante, que já tem projetos básicos já, e, e, e tudo mais, eu estou falando de 631 comunidades espalhadas no, no, no território nacional, da região centro-oeste até a região sul, onde cada comunidade aqui recebe um empreendimento desses, né, tem um impacto uh, positivo do ponto de vista de melhoria da qualidade, impactos socioambientais comprovados, uhum. socioeconômicos, perdão, comprovados, do ponto de vista de melhoria da qualidade de vida, redução de desigualdades, maior renda per capita e uma série de coisas que esses empreendimentos levam. Sem contar né, <coughs> do, 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 da própria questão da sustentabilidade, da, da, da melhoria do entorno na questão do meio ambiente. Uhum. A matéria-prima fundamental da hidrelétrica é a água. Então é fundamental, né, e, e vamos dizer assim, é parte do DNA do empreendedor e, do, e, da, e, de, e de todos os projetos de, de gestão ambiental que, são, que vem junto com a construção da usina, né, essa, essa questão da manutenção das nascentes, a, o reflorestamento do entorno dos reservatórios, a manutenção da fauna, da flora, enfim, uma série de projetos ambientais que ajudam a preservar o ambiente né, e a proteger as nascentes que são tão importantes para o nosso país. É. Então, eu, eu, eu acredito muito nesse segmento, Eric, e acho que é, uma, que é uma pena que o nosso país não tenha tido e não, tenha, não esteja tendo né, a, a, a capacidade, vamos dizer assim, de continuar em, empreendendo, investindo e fazendo, né, através de políticas públicas, com que esse setor volte a ser pujante e volte a ajudar a nossa matriz elétrica a ser expandida de forma limpa e renovável
0: e chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço o presidente executivo da Abragel, Charles Lenzi.
1: Eric, eu agradeço a oportunidade, me coloco à disposição. Foi uma satisfação poder responder as perguntas, endereçar alguns temas bem importantes do nosso setor, da nossa associação e conversar com os nossos web telespectadores, mandando uma saudação especial a todos eles, em especial aos associados da Abragel.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 25 de janeiro de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.
1: Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.